conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué bonito el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice el salmista, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Termino con el verso número 5 diciendo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vayan conmigo al verso número 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El verso número 13 terminamos en él. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Gracias a todos por estar en esta noche. Entendemos que hay unos cuantos que están de vacaciones, otros no sabemos de ellos, pero me supongo yo que están... Este, haciendo eh, lo que quizás Dios conviene que yo haga. Así que Dios les bendiga a todos. Um, como dicen en inglés, es supporting text. Hay unos textos de apoyo y por ahora yo quisiera que no es que vamos a leer así de pronto, pero para que tengan una buena idea de lo que yo quisiera hablar sobre este personaje bíblico, el rey David. Ustedes pueden ir a segunda de Samuel. You can do that now. Pueden hacer ello. Segunda de Samuel, el capítulo número 11 y el capítulo número 12. Vayamos allá un momentito. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ay, Dios, estamos. Amén. Gloria a su nombre. Porque aquellos que saben de las Sagradas Escrituras en, con relación a David, el capítulo, el, el Salmo 51, es sencillamente un sumario de todos sus dolores, de todo lo que él pasó, este, y desafortunadamente porque él se lo buscó, y toda esa historia eh, podemos nosotros relatarla desde el capítulo 11 y el capítulo 12 de segunda de Samuel. Y es por eso que yo quiero que vayamos allá momentáneamente. Amén. Lo que nosotros vemos en el capítulo número 11, indudablemente, es el que David pecó así tan claro, ¿verdad?, eh, como lo podemos hacer, decir así, pecó, David pecó. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, pero cuando comienza el capítulo 11, comienza relatando unos particulares que 
Cuando leemos en contexto y cuando analizamos bien, when you analyze chapter 11 and 12, you, 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 you're going to get a tremendous understanding of what David did before the sight of the Lord. But in the commencement, in el comienzo del capítulo 11 de segunda de Samuel, sencillamente dice, and, and you, you know, you can say, what does that have to do with anything? ¿Qué tiene que ver el, los primeros versos con lo que él hizo? Tiene que ver mucho. ¿Y cómo es que comienza el verso número uno? Sino diciéndonos que mientras sus ejércitos marchaban para la guerra, que usualmente en aquellos tiempos se marchaba en el mes de marzo, porque el mes de marzo era favorable, porque si iban a guerrear, ya los productos de la tierra en esos contornos del mundo ya estaban creciendo para ellos los soldados comer. Así que en el mes de marzo están en sus, uh, en sus caminos para la guerra. Lo otro que debemos nosotros de, de saber acerca de cómo comienza este capítulo número 11 es que los reyes para este tipo de guerra todos salían a la guerra con sus soldados, con sus tropas salían a guerrear. Pero en esta ocasión, en esta ocasión David no fue. No fue David. ¿Qué fue lo que estaba maquinando en su corazón? ¿Cómo es que dice el cántico? Solo tú, Jehová, lo sabes. Lo cierto es que se quedó, imprudenció y um, le quitó a su carácter como el líder supremo de Israel que era. Y eso es algo bastante triste, que él así se quedara mientras sus tropas iban de camino a la guerra. Así que quedarse no era usualmente lo practicado para aquellos días. No sé cómo pensaría sus tropas acerca de él. You're saying in Jerusalem while we're going out, but you know, this period of time you should be with us fighting. Tú debes de estar batallando con nosotros. No sé cuáles fueron los pensamientos, pero como seres humanos que nosotros somos, nos podemos imaginar lo que estaba pasando en la mente de sus tropas que iban. But this is the thing. Esto es lo que ahora conviene decir. He literally opened the door. Él literalmente lo que hizo David fue que abrió una puerta. He opened the door to the devil's way. Él abrió una puerta para los caminos del diablo. Abrió, abrió una puerta para los caminos de la carne. For the flesh's way. Quedándose cuando no era el deber de él de quedarse. Y algunas veces... Amen. Tenemos que tener cuidado cuando debemos de estar haciendo lo que conviene hacer y hacemos algo en oposición. ¿Se me oye? We have to be watchful and mindful. Tenemos que estar con sumo cuidado 
de lo que nosotros debemos hacer y no hacemos. ¿Qué es ahora lo que acontece? Lo que acontece en la vida suya y en la mía también. Lo que es bonito, lo que es agradable a nuestros ojos y a nuestra carne. Y, ¿verdad? Empezamos nosotros a mirar donde no conviene que miremos y tocar lo que no conviene que toquemos. Y no lo lleven solamente al problema de pecado de David, porque hay otros elementos de la vida que no es necesariamente este tipo de pecado, pero que te llevan a pecar nonetheless. ¿Se me entendió lo que estoy diciendo? Abrió las puertas para que el enemigo trabaja, trabajara en su corazón. Y en el capítulo 11, muchos de ustedes conocen este capítulo bastante bien. Que abriendo la puerta, él al enemigo y a su carne, he sees a beautiful woman. Ve una mujer bañándose, una mujer preciosa desde la terraza. Los alemanes, los alemanes, y a Tabita no le gusta que yo ande así, y no sé si es que lo cogí de los alemanes porque estuve con ellos veintipico de años. Y um, los alemanes cuando están estresados o cuando andan su diario caminal, ¿verdad? Este, para sus ejercicios, andan de esta manera. Los he visto y eso algunas veces yo lo hago. También, y Tabita me dice, pero ¿por qué tiene las manos detrás de ti? Así que David estaba andando para atrás y para adelante, como pudiéramos decir, en su terraza. Y desde allá abre sus ojos, sus ojos carnales, para ver a esta preciosa mujer que es esposa de uno de sus soldados prominentes, Urias. Eteo y del clan allá de Siria del norte era él conocido como gente fuerte gente, gente um, fuerte en batalla y era uno que creía en David su mujer no conforme a los anales historiales no era, no era judía Así que era una gentil, conforme a los anales historiales acerca de ella. Así que ella, muy bonita, él mira por la bien sea por, desde la terraza y ve a esta mujer. Y empieza, what happens in our lives, our negative behavior. Right? El, el comportamiento, la conducta nuestra negativa sigue ahora desarrollándose and his feelings were aroused él fue, fue tocado con esta mujer bella con esta mujer hermosa y no solamente que se codó ahí la historia porque a cualquiera de nosotros los que somos puros machos en esta casa por más anciano que usted sea Usted ve una mujer preciosa, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿verdad que sí? Perdona, Tabita, pero tú sabes que es la verdad, hay mujeres. Y una las mira, 
si él mirara y entonces regresara y se arrodillara y pidiera Dios mío ayúdame por favor tú sabes no fue así lo próximo que él hizo es lo que ustedes saben la mandó a buscar después de indagar con su gente y alguien en particular Joab empezó a dialogar con ellos y con Joab para saber bastante de esta mujer incluso supo que era esposa de Urias Eteo aún así la mandó a buscar y la mandó a buscar no para saludarla en el nombre de Cristo Jesús no su carne estaba hirviendo en él de tal modo que dice la palabra que con ella él pecó y el asunto es cuando tú pecas hay unas consecuencias como Tabita y yo sabemos en un lugar donde estábamos habrá repercusiones hay siempre consecuencias y la consecuencia que ocurrió aquí que ustedes también saben bastante bien aquellos que han leído estos pasajes bíblicos es que ella concibió concibió del rey y el rey era un hombre respetado, un hombre amado, particularmente por Urias, que lo tenía en tan grande y alta estima. Ahora noten lo que yo voy a decir. La lealtad es respondida con traición. Porque la lealtad teorías era tal que cuando David lo llama porque hay una situación que ya está de pie insistía con él y le dijo a Urias Urias hay que ir a batalla de nuevo porque este es el mes de seguir batallando contra nuestros enemigos y lo que yo deseo es que regresa a tu casa y vete a tu descanso y le dice algo en particular que algunas veces obviamos. Dice, mira, vete a la casa con tu mujer. Y para los hombres debemos de estar pensando lo que implica eso. Y para ustedes las mujeres también. Estoy hablando con gente de Dios aquí, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? I'm not going gory here. I'm not going, you know, Yo no estoy hablando cosas para sencillamente para vacilar sino que estos son reali las realidades de la vida. Entonces, un pecado necesita otro pecado y otro pecado para ver si termina. El problema es que los pe pecado tras pecado no termina. No termina hasta que no haya un confrontamiento con el Dios de gloria. Alabado sea su nombre. Urias, por favor, vete aunque él no lo dijo, pero yo creo que él usó esa palabra. Vete a tu casa y únete a tu mujer porque vas a tener que ir a la, a la guerra. Los preparativos estaban, you know, the preparation was already done. Because you see, for those that don't know the story, 
This is what happens. He was already preparing him to death. Ya lo estaba preparando para la muerte a Urias. Vete y descansa y mira, tú sabes, estar con tu mujer porque tienes que ir a la guerra. En una ocasión entonces le dice a Joab, mira, Urias, haz lo siguiente. Pecado engendra pecado, porque ahora habla con alguien, Joab, aunque es parte de su séquito de trabajo y, y su colega de trabajo y de guerra, y le dice a él el pecado que él va a cometer también, porque el pecado, el próximo pecado es ponlo en la guerra, pero ponlo al frente. Perdón, que este es el presidente que me llama. Sorry about that. Ponlo al frente de la guerra. Y no era para que los, eh, él, eh, ¿verdad? Era orara con aquellos enemigos. Era para que los enemigos lo matara. Y así mismo sucedió, mis hermanos y mis hermanas. Aquellos que no conocen esta historia en completo he died entonces ¿quién lo mató? esa es la pregunta ¿quién lo mató? la consecuencia del pecado es algo terrible y nosotros debemos de anotar esto en esta hora en, este, en estos momentos que predico Ahora, mire la lealtad de este hombre de tal forma que en el verso número 11 del capítulo 11, él le dice, vete al descanso, vete. Pero ¿sabe lo que hace Surías con el respeto y la lealtad? No se atrevió a decirle nada al, al rey David, sino que se fue con los otros siervos y se acostó al frente de la puerta de su rey. Cuando yo sigo hablando de esto como que me, me siento mal. Me siento como que yo fui el que lo hice. Y se quedó durmiendo allá. Pero en el verso número 11, el verso termina diciendo de la boca de este hombre leal, leal. Recuerden que él no es judío. Leal a Dios y leal a David y dice y dice él no lo haré a mi casa yo no voy no haré no no yo no haré tal cosa now listen to this David had everything and yet does not have enough <laughs> me explico en la vida algunas veces nosotros tenemos suficiente, pero queremos más. La satisfacción no es suficiente, aunque, recuerden ustedes, él adquirió la casa de Saúl, el palacio, los soldados de, de Saúl, las mujeres, todo ese ambiente de de favor y de bueno y de reconocimiento, todos los recibió. Todos los recibió. 
pero para él no fue suficiente. Que últimamente entonces pues Urias muere en la guerra por su consecuencia. Y lo que yo quiero hablar en esta noche y el título del mensaje es la falsa calma. Dígalo conmigo, la falsa la falsa calma. Capítulo 12, si quieren ir allá, de segunda de Samuel. Reiterando sencillamente esa historia, porque este, uh, quisiera conectarlos a ustedes todos con el ambiente en la falsa calma. No es necesario, pero de cualquier manera lo voy a decir. Usted sabe que Dios lo sabe todo. ¿Qué hará usted o yo que Dios no lo sepa? ¿Cómo es que dice el salmista? Si vuelo allá arriba, ay, y si voy a lo profundo allá abajo, si voy al norte o al sur, ¿a dónde? ¿A dónde? Si me voy a Dubai, Dios está haciendo cosas maravillosas en Dubai, les voy a decir. Dios está haciendo cosas maravillosas. Donde quiera usted vaya, lo que usted haga, Dios lo sabe. Y eso no es sencillamente tirando dardos a mi iglesia, a mi congregación. Eso es hablando de mi persona también. Lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo piense, ahí está Dios. ¿Alguien dice amén a ello? You can't escape it, buddy. No, sir. I don't care if you're young or old. Whatever you do, the Lord knows. El Señor lo sabe todo. El verso 1 del capítulo 12, segunda de Samuel. Empieza un profeta con un lenguaje ilustrativo llamado parábola. Y le presenta una parábola al rey. Lo que aparenta ser es que no está consciente de lo que Dios está haciendo con Natán el profeta a su propio favor. Because let me tell you something. If I sin and the Lord comes after me, my dear God, oh thank you Jesus. Thank you, Lord. Que tú peques y con todo eso Dios venga detrás de ti para poner su favor y su gracia sobre ti. Pero él estaba en falsa calma. Él estaba en una falsa calma. No estaba pensando en sus alrededores. Es más, recuerden bien lo que dice la palabra. En el capítulo 11 terminando, que él entonces cogió a Betsabé para su casa. Una falsa calma él estaba procesando en su vida. Pero le dice algo que yo lo voy a decir de otra manera. Y lo voy a decir de esta manera, con una pregunta. David, ¿recuerdas tú cuando tú eras pobre? Y ustedes dirán, eso no está ahí. No, yo lo sé. Pero en mi análisis teológico, esa pregunta para mí es válida. Porque él empieza a decir una historia de un rico y de un pobre. 
No todo el tiempo David estaba en la casa real. Recordemos nosotros que él, él, el linaje no era, él no estaba saliendo del linaje de Saúl. Fue Dios, fue Dios que lo escogió a él. De, de, de los lomos de Isaí su padre. Y lo puso como rey donde él estaba. ¿A dónde estaba él? sino bregando con los corderitos, bregando en, de noche y levantando salmos al Dios viviente y de ahí, de esa bendición, se ocupó Dios de usarlo para liberar a Israel en un momento crucial de la historia de Israel. Un muchachito apenas y lo libró, lo libró de muchas situaciones y lo puso ahora en un lugar donde él era rico, rico, rico. Pero recuérdate cuando tú eras pobre. Porque la parábola, te quiero decir que había un rico, pero había un, hay un pobre. Y el pobre lo que tenía era nada más que una ovejita. Y el rico tiene muchas cosas en la casa. Tiene abundancia, etcétera, etcétera. ¿Tú te recuerdas cuando era pobre? Mi hermano, mi hermana, ¿tú te recuerdas cuando tú eras pobre? Ah, no, 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 no lo lleven allá a lo, a lo material. Llévenlo a su vida espiritual. Cuando tú y yo andábamos quizás sin fe y sin esperanza, haciendo y deshaciendo, quitando y poniendo, y no a la voluntad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo andando de acuerdo a nuestras maldades quizás y quizás tú eras una mujer lo más tranquila en casa quizás tú eras un hombre que no pellizcaba a nadie pero lo cierto es que estaba fuera de los caminos de Dios ¿se me entendió? la paga del pecado es más la dádiva de vida ¿es qué? ¿es qué? vida eterna en esos asuntos de vida eterna nosotros antes no estábamos sino la misericordia y la gracia de Dios que viene sobre nosotros ahora nosotros ciertamente somos ricos aunque materialmente pobres pero ricos amén las riquezas que tú tienes y que yo tengo no debemos nosotros nada de tomarla en lo mínimo no debemos de ignorarla Dios nos ha dado riquezas de gloria que no a toda persona, que no toda persona tiene. Alabado sea su nombre. En estas situaciones, and I'm going to say it in English and then I'm going to say it in Spanish. He's going to send somebody to you. Miren, mi hermano, pase lo que pase. En el camino, Dios va a mandar a alguien. Porque, sí, va a mandar a alguien. Dios mandó a Natal para que bregara con David. Y algunas veces hay alguien sentado a tu lado que Dios está mandando y algunas veces, como David, no se, da, no se dio de cuenta. O no, el profeta, común y corriente el profeta, pudiera ir al rey y hablar con él y consultar y decirle y orar, no sé pero en esta ocasión he didn't know 
He didn't know what was happening. Ahora que está escuchando la parábola. Y entonces, entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Le, después de describirle con detalles la parábola, pregunta, está hirviéndose ahora David, you know, en la falsa calma de su vida. Él está hirviéndose y dice, no, a, a ese individuo que robó la, la única oveja, no, a ese, ahí, vamos a fusilarlo, vamos a, vamos a echarlo al horno de fuego. Perdonen las exageraciones. Y por fin entonces Dios a través del profeta le dice, tú eres, tú eres. You see, God knows. ¿Sabe? Dios sabe, Dios sabe tu vida y la mía. I hope you understand what I'm getting at here. I sure hope so. En nuestra falsa calma, cuando creemos que no todas las cosas están, como decimos nosotros, cheverín, cheverón. Está todo lo más lindo. No, no, no. God knows everything. Believe me, he does. Y tú lo, yo sé que tú lo sabes. Tú eres, David, tú eres. Pero que, ¿cómo, cómo que yo? ¿Cómo que yo? Ah, tú sabes lo que hiciste. Tú sabes que tú hiciste aquello, me la miraste, tú hiciste esto, hiciste lo otro. Y Dios me manda aquí para decirte y recordarte de estas cosas. Recordarte que lo hiciste mal. Recordarte que lo que hiciste es no solamente indebido como rey, sino indebido como un ser que busca a Dios. Si los otros días, ¿verdad? Tú estabas danzando y alabando y yo no sé qué. ¿Qué es lo que tú hiciste? Y entonces lo que hizo él fue en esencia despreciar la palabra de Dios para su vida. De forma marcada. Despreció hacer la voluntad de Dios a través de la palabra que Dios le obsequiaba con frecuencia alabado sea su nombre Yahweh Jehová busca su arrepentimiento por eso es que le detalla Dios a través de Natán el profeta esta parábola para concienzarlo para que para que él llegue a su lugar y diga y, y responda. You know, what? to be caught in sin that way, my goodness gracious. La misericordia del Señor es, mm, wow, es grande. La misericordia de Dios es grande. Dígalo conmigo, la misericordia de Dios es grande, es grande. Y los resultados del pecado, eso es así mi hermano y mi hermana. No me canso de decir y ojalá que no, no me vayan a malinterpretar con esto y que, y que busco recordar historias para maltratar porque eso no es el caso. 
Porque todos nosotros peligramos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Hay personas que Dios salva y los rescata de lo más vil, de, de lo peor de lo peor, de la calle, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente con la de, de la persona que se inyecta, ya ustedes saben a lo que me refiero. Estoy hablando de personas que viven una vida de mucha imprudencia y que al final las consecuencias de su pecado pues llegan, llegan a su vida. Hemos tenido varios casos, iba a mencionar uno pero obvio, eh, decido no decirlo. Pero han habido casos de personas que buscaron a Dios y, y Dios los redimió, Dios los salvó. Es más uno de los casos, no iba a mencionar pero mi abuelo. ¿Verdad? Mi abuelito. Como Dios lo rescató, pero las consecuencias de su pecado llegaron a él desafortunadamente y murió de cáncer. Murió de cáncer. Ojalá que me entiendan. So this is the situation now with David. Él está en gran sufrimiento. Y el resultado de su pecado después de Dios en tres ocasiones He separated David to, for anointing. Three times. Tres veces el Señor se hizo los preparativos para ungir a David como rey. ¿Pesaba eso en su corazón, en su mente? Cuando Natán le dijo que eres tú la persona, eh, la rica, la persona rica en esta parábola. En primera de Samuel, capítulo 16 y verso 13, detalla su unción primera. En segunda de Samuel, capítulo 2 y verso 4. Y también segunda de Samuel, capítulo 5 y verso 3. Three times the Lord anointing him to take over Israel para tomar a Israel bajo su mando. Ahora el resultado de su pecado bien lo conocemos en el capítulo 2 está bastante detallado. Que concibió, que concibió Betsabé, pero que ahora el niño enferma y enferma tan severamente que él se dio al ayuno y a la oración. I don't want to, I don't want to, you know, I shouldn't say it. Este, no, no quiero relajar con esta situación pero ahora es que tú vienes a ayunar y orar cuando cometió el pecado ¿por qué no ayunó y oró en aquel momento? para que Dios tenga, tuviera misericordia no, escondió todo debajo de la mesa y en su falsa calma pensó él quizás bueno, hice lo malo y yo acá pues brego con Dios y nadie va a saber y ay ajá no fue así porque el niño bien sabemos que muere el niño muere la consecuencia del pecado crea muerte y no solamente no solamente eso murió el niño de él esa criatura formada del amor de un amor ligero y yo no sé qué podemos decir Pero las consecuencias siguieron con él. 
Porque si nosotros seguimos leyendo el capítulo 12 de segunda de Samuel Vamos a encontrar precisamente que tu, la, tu descendencia va a sufrir consecuencias Y díganme si no había palo sobre palo sobre David Sus propios hijos Y había guerra todo el tiempo de índole familiar Qué situación horrible la que estaba, la que pasó David, pero estaba todo posiblemente en el escondite. Y Dios nos quiere en lo escondite, Él saca a la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra en 12, 20, en el verso 20 del capítulo 12, dice, se lavó, uno, se limpió cambió sus ropas y entonces entró en la casa de Dios y entregó su ayuno, no ayunó más, que ya ustedes saben que, pero David, ¿por qué tú no ayunaste? ¿Por, por, ¿por qué tú? Ahora tú dejaste el ayuno, sí, porque ya murió, las consecuencias de mi pecado fueron tal. Y todo esto es un reconocimiento de lo que había pasado en su vida. Dios siempre está en la falsa calma. Usted lo puede discutir, pero Dios siempre está. Cuando resbalamos todavía Dios está. No es que Dios te está diciendo síguelo, sigue tu mal. Pero Dios está ahí, Dios está ahí. Ay Dios mío, Dios está ahí. Y algunas veces recordándonos a nosotros, nos siga dando este paso. Está en lo falso. No conviene que tú continúes la vida así, porque va a venir la tormenta. Va a venir las repercusiones, porque van a venir. Tú vas a ver... Tú vas a ver que ahora tú estás bien, pero the moment is going to arrive when you are going to feel the pinch of life. Alabado sea su santísimo nombre. Es por ello que entonces en el capítulo 51, muchos años atrás, yo prediqué lo que se llama un mensaje textual del capítulo 51 uh, de los salmos. Ahora viene David y se presenta al Dios Todopoderoso y ya pues entendió él que su pecado era tremendísimo. Y ante la presencia del Todopoderoso hay alguien que lo lea conmigo, alguien que lo lea conmigo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Did you know that he speaks about sin in three different ways? Habla de iniquidad en este capítulo, el de los salmos. Habla de las transgresiones que se llama aquí en nuestra versión rebeliones. But if you look at the English version, it says transgressions. And then sin. Tres formas sencillamente que él va ante la presencia del Señor reconociendo la condición de su vida ante Dios. 
Mi hermano, esto es lo que nos deja saber a nosotros que no hay nada que tú y yo hagamos y si verdaderamente venimos ante su presencia y si no jugamos con nuestra falsa calma y le decimos a Dios, yo sé, yo sé Dios que las tormentas van a venir y yo hice lo incorrecto ante tu presencia. I just need your favor over me. I just need your abundant grace upon me. I need for you to lift me up. I, I need for you to animate my life. I need to jump and shout the way I was doing it. Yo necesito recuperar mi vida ante tu presencia. This is what it's all about. It's a prayer for restoration. Es una oración, este capítulo 51, de restauración. Restaurame, oh Dios. Because I can't do it by myself. En la falsa calma nuestra, no vayas a creer que tú lo puedes hacer solo. El domingo pasado creo que prediqué y dentro de la predicación yo dije de las treinta. ¿eh? Trincheras es. The trenches. Trin, trincheras. Muchas gracias, muchas gracias. ¿A quién tú quieres tener? Ay, ojalá que el favor de Dios siempre esté en mi trinchera. Que yo pueda ir. Mira, Dios, yo no puedo más. I, I'm not doing it right, Lord. Yo, yo no lo estoy haciendo bien, Dios. Y yo no quiero seguir viviendo en una falsa calma en mi vida. Yo quiero vivir en calma y paz, no doubt about it, pero no en falsedad. Yo quiero, yo quiero descubrirme yo ante tu presencia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Alabado sea el Dios de gloria. ¿Por qué es que Dios escucha? El relato de este Salmo 51, si lo escuchamos bien, la oración de David, encontramos la contestación. Es por la, el amor y la compasión que Dios te escucha. Es cuando tú empiezas a reconocer lo que tú y yo hemos hecho y venimos ante la presencia de Dios. Y le decimos así, ten piedad de mí, oh Dios. Decía el fundador nuestro, hermano Graciano, y muchos de nosotros nos reíamos en aquellos días porque él continuamente decía, yo me arrepiento todos los días. Y para aquellos que son bien espirituales, decir algo así es como medio ofensivo. Pero como yo me voy a estar arrepintiendo todos los días, eso significa que yo soy un, un pecador impernido, así es, bien, bien, un pecador tremendo, que me tengo que arrepentir todos los días, hasta que caigo en cuenta, and that's not such a bad idea, de arrepentirnos cada día, y de ir ante la presencia del Señor y siempre decirle, ten piedad, ¿cómo fue que David dijo?, en otro salmo dijo, y mira, yo vengo ante tu presencia y, y aquellos que me son ocultos, los que son ocultos, esos pecaditos, you know, esas iniquidades, you know, Dios, ten misericordia de mí. Alabado sea su nombre. Peligramos cuando seguimos viviendo en una falsa calma, cuando tú y yo sabemos que debemos estar más relacionados con Dios. 
decirle a Dios con toda sinceridad lo que nosotros estamos haciendo o deshaciendo. I love it when he says, lávame más. Y, y no solamente dice, lávame más, dice, lávame más y más. He's seeking, él está buscando la, 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 el perdón divino de Dios, es divine forgiveness. Él está buscando eh, el perdón divino de Dios. Cuando dice, lávame más y más de mi maldad, I know I did it wrong. Yo sé que lo hice, lo hice incorrecto y que esto para, para siempre marcará mi vida y yo veré en los frutos, en, los, en mi prole, yo veré las consecuencias de mi pecado. Yo lo sé, oh Dios, por eso es que vengo delante de ti. Para los nuevos, did you know that sin disrupts fellowship? El pecado interrumpe la coinonía, la hermandad. Y hay mucho que decir en ello, pero no voy a decir, no voy a decir lo que me viene a la mente por ahora. Pero nosotros, el pecado interrumpe. Sí, it disrupts fellowship. Porque algunas veces desafortunadamente cuando hacemos lo incorrecto delante de Dios ¿qué es lo que hacemos nosotros? no queremos venir a la iglesia no queremos asociarnos ya no quiero estar mucho al lado de Rosy porque ella sabe mi business ¿Eh? ella sabe mi business ella sabe de, la, de, de cómo yo cogeo algo así ¿verdad que sí? Ella sabe mis entradas y mis salidas. Y empieza uno a desasociarse. You start staying away. Falsa calma. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Quizás en este momento usted no lo piensa así. No sé cómo ustedes pensarían. Pero si yo hago mal, ¿qué mejor lugar de venir a mi familia que me conoce de la que cogeo? Que saben mis entradas y mis salidas. ¿No sería el mejor lugar yo llorar y avergonzarme entre, entre mi hermandad que no irme corriendo por ahí y entonces irme a los lugares que antes yo visitaba? Y que últimamente me pueden llevar el, el, el hermano Sixto, hermana Nelly y la hermana Tabita. Nosotros estábamos en nuestra convención regional donde Dios nos bendijo. Y el última, la última noche nos predicó el obispo general de nuestra organización. Y él hablaba acerca de su primo. Un primo que él tenía que estaba en la iglesia. Y que buscaba la presencia de Dios. Y se unían a buscar la presencia de Dios. Pero el primo un día le dijo, no, ¿sabe una cosa? Yo me voy al mundo, le dijo el primo. Le dijo, me voy al mundo para buscar un testimonio. Qué cosa, ¿verdad? Es triste, ¿no? Nos reímos y, y, y ¿verdad? Nosotros nos reímos. 
Nosotros nos rimos a, a, a allá en la convención, pero entendiendo con nuestro, con nuestro momento jocoso que, que, que verdaderamente, ¿por qué razón nos reímos? Porque eso se da con mucha frecuencia. En su falsa calma, el primo dice, ah, you know, yo voy a, a crear porque mira, todo el mundo testimoniando de lo que Dios hace en sus vidas y yo toda mi vida en la iglesia, pues voy allá. Yo voy a regresar, así dijo una jovencita aquí en muchos años atrás y, 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 y nunca ha podido regresar. Ah, estaba yendo a una iglesia, no sé si todavía está yendo, pero... Por años no podías regresar. You can't fool around with God like that. Tú no puedes estar jugando con Dios así. Y el primo pues se fue y buscó un testimonio. Y yo no le voy a decir todos los particulares. Le pueden preguntar a estas tres personas que estuvo conmigo en la convención regional. Lo cierto es lo siguiente. Que su testimonio lo llevó a la muerte. Él decía que iba a regresar. Y yo no sé, no, él no fue claro con, en su mensaje. Si fue un solo individuo o más de un individuo, pero va, le, lo balearon. Creo que fueron tres balazos, algo así. Penetró sus arterias y ya. Qué momento difícil, hay falsa calma. No, 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 vamos a buscar. Vamos a buscar a Dios, ¿sabe por qué? Porque hay muerte en la olla. Hay que buscar de Dios. No mantenga su vida en falsa calma, no. Si tú crees que estás bien, Dios te bendiga. Arrepiéntete de cualquier manera. Busca de Dios. Aleluya. El pecado lo que quiera hacer es destruirte. Pero ¿quién maneja el pecado bien sino aquel? Que le dijo a Dios, mira Job, él te está sirviendo en vano. Yo no quiero, si, si el diablo va allá donde Dios y dice, mira Michael, Michael, el tal alias Bobby, está, está él, él te sirve de vano, ¿verdad? En vano, no, 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 yo, yo, no, yo quiero como Job mantenerme en medio de la, de la tormenta en medio en el ojo de la tormenta yo me quiero mantener en Dios la tormenta a mi alrededor pero yo en Dios aleluya I want to be in his in his in his in his arms en his love and his compassion eso es lo que yo quiero siempre vivir y yo creo que ustedes por igual quisiera hacerlo Después de todo eso, entonces el rey David en el Salmo 51 continúa él y llega y dice, hazme, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos. Un tipo de metáfora, restaurame en otras palabras, vigoriza mi hueso, vigoriza mi vida. Aleluya. Alabado sea Dios. He's asking for newness of life. Él está pidiendo una vida nueva. Pon en mí un espíritu nuevo. Aleluya. Joy is the result of God's work in humankind. 
El gozo es resultado del trabajo, de la obra que Dios hace en nosotros los seres humanos. ¡Aleluya! En el verso número 13, y lo repito, lo leo de nuevo. Entonces, listen to this, because, you know, cuando uno lee el verso 13... Y no capta lo que yo quiero ahora que ustedes capten conmigo. Listen to this. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Él ha experimentado pecado. Él hizo lo malo delante de, sus, de los ojos de Dios. Y no se vayan a creer. Quizás, todo, quizás no todo Israel lo supo porque no había radio ni televisión y ni Facebook, muchas gracias no había social media quizás no todo Israel supo de su pecado pero le voy a garantizar algo que una gran cantidad de israelitas supo de lo que él hizo contra Dios ¿se me entendió? You just, can't, you just can't escape these things. You really can't. El pecado experimentado lo lleva ahora, ahora a lo siguiente. A una, una sensación profunda de pecado. Y lo lleva al perdón pidiéndole perdón a Dios. Segundo, tercero. But then... He speaks about, in, as, in, lo voy a poner en estas palabras, the sweetness of restored joy, because he now shows concern for others. Sabe que cuando Dios te restaura, cuando Dios brega, ¿verdad que sí? Te pasó a ti. Cuando Dios empezó a trabajar en tu vida, cuando Dios te cambió, te transformó, y tú estabas viviendo una vida este, quizás de falsa calma donde tú te creías no pues yo hago esto y lo otro ¿verdad? hay algunos de nosotros que buscaban fama ¿no? ¿verdad que sí? y esa, eso es algo natural del ser humano que buscar fama buscar reconocimiento buscar ser lo más rico posible amén pero cuando Dios empieza a bregar con nosotros, the sweetness of restoration, la, lo, 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 lo dulce de la restauración de Dios en nuestras vidas, entonces, ¿qué es lo que hace? Que tú no te quieres quedar nada más con el dulce. Amén. Amén. Cuando alguien te dice, mira, come este bombón porque mira, es tan bueno y te lo da. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Elena? Elena sabe de los bombones. <risa> y te dan un bombón y te dicen, esto es bueno, esto es bueno. Lo que quiere decir es, esto me fue agradable a mí, pero yo quiero ahora que tú sea agradable para ti. Mira lo que dice el salmista en su proceso de restauración. Y los pecadores se convertirán a ti. Yo he pecado, he experimentado lo malo, pero ahora reconozco que hay otros a quienes yo debo de alcanzar. Ayúdeme a alguien con una aleluya, un gloria a Dios, no sé, no sé. Amén. 
la falsa calma que uno ha procesado en la vida ahora vemos algunos así en la falsa calma de aquellos que están pasando unas dificultades no se les truje en la cara pero sea compasivo dele un bombón dele una palabra suave y tierna dele un consejo pero no con cara así atribulada y seria como que usted es tan espiritual que usted nunca ni una paja mueve el que no mueva paja aquí yo no sé yo quiero ser como usted cuando yo sea grande alabado sea el nombre de gloria al todopoderoso amén la falsa calma y en tonight yo quiero terminar sencillamente relatándole algo especial como ustedes saben esto prácticamente ahora un gran número de años este, me he dado a la búsqueda de la teología eso es lo que soy gracias a Dios y uno de los teólogos que me afectan un poco complicado su teología pero, pero algo importante de su vida y aunque yo lo he mencionado no sé si el domingo pasado lo mencioné no me recuerdo pero él se llama Dietrich Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer nació en el 1906 este, ya para que, tengan, para que tengan una comparación ya Juan L. Lugo estaba en proceso de salvación allá en Hawái para que tengan una idea y nació este muchacho en el 1906 que hoy día tendría 111 años that's not so bad is it <laughs> tendría 111 años Dietrich Bonhoeffer yo quiero que vean ahora la falsa calma que él estaba viviendo no a consecuencia de pecado necesariamente pero en una situación mundial que arropaba todas las tierras y dentro de las inquietudes y las preocupaciones de la segunda guerra mundial ahí estaba este hombre en su teología hablando de, de tantas cosas de can, tantos puntos teológicos no los voy a mencionar and the Lord was using him y una de las cosas que él decía, no, yo tengo, como les dije a ustedes, tengo que regresar a, a Alemania. Allá me espera. Alemania está siendo consumada por el nazismo. Todo, supuestamente todo estaba bajo control. Los alemanes de Alemania estoy hablando de esa manera no de la diáspora alemanes de acá necesariamente pero los alemanes que estaban viviendo en esa época cuando reinó Hitler decían este es el hombre porque muchos no, no saben la historia era que Alemania estaba pasando por unos, unos momentos bien difíciles económicos bien difíciles y cuando viene Hitler a la, a la historia Todas las cosas están creciendo. Dios nos guarde, Donald Trump. Dios nos guarde. So, las cosas están bajo control, todo está mejorando. Qué falsa calma. 
Pero ¿sabe una cosa? Que Bonhoeffer fue uno de los primeros que dijo, esto no está bien. Hay algo que aquí va a pasar. Él entendió que había una falsa calma. Y fue uno de los primeros en decir, this is evil. Esto es diabólico. Esto tenemos nosotros que meter mano en esto. Cuando regresa de los Estados Unidos, de acá de Nueva York, y regresa a su país Alemania, se dio entonces a ser parte de un movimiento, un movimiento de este revolucionario este, en el escondite, así de, de, de... Y uno dice, pero ¿por qué él se pone con política? Y bueno, él, no quiero hablar de la teología de él, pero, pero lo cierto es que cómo es que tú vas a, a, a ver el mal que está arropando tu tierra y no decir nada, y no decir nada. En abril 9 del 1943 es arrestado y en la prisión él sigue dialogando, él sigue en su teología, él sigue escribiendo y un famoso libro que no lo llegó a terminar que se llama Ética, las Ethics, hablando acerca de, de la necesidad de buscar de Dios en este periodo de tiempo, Ahora noten lo que pasa, que para abril 5 del 1945 lo llevan a, lo, a una parte de Alemania que se llama Flusenberg. Y en Flusenberg, ahí lo, lo, ¿cómo es? They hang him. Y él muere. Y solamente... Si hubiesen esperado unos días más, los americanos entraron en la área donde él estaba y lo hubiesen libertado. Pero muere unos días antes. ¿A qué se debe de todo esto? Que aún en la falsa calma tenemos que hablar la verdad de Dios. ¿Alguien me ayuda con esto? En la falsa calma de la vida... Y como Dios le habló al mundo entero, porque en el día de hoy, Bonhoeffer, después que muere, es donde más ahora sus escritos están siendo leídos, donde más el efecto que él tuvo en, toda, en todo el mundo, por causa de su postura cristiana. Él era luterano, that's okay, you know, no eres tú y yo, era luterano. Pero, pero, pero miren, como él se paró firme en la falsa calma y pronunció palabra de Dios, mientras habían otros teólogos, lo que le llaman en aquellos días the confessing church, la iglesia de, de confesión, no sé, se le llamaba a ese grupo, conectados conectados con las cosas de Dios, 
pero sujetos a Hitler. Y Van Hafe dijo, no, yo no voy a estar sujeto a él. Yo no voy a estar sujeto a su persona. Otros corrieron. Teólogo Bart corrió de Alemania. Tillich, Paul Tillich, corrió de Alemania. Pero él se sostuvo ahí y dijo, aunque yo muera, alabado sea el nombre del Señor. <risa> Mire lo que le dice a un amigo, un amigo unos momentos antes de su muerte. Le dice lo siguiente, lo mira y le dice, this is the end. Esto es el fin. For me, the beginning of life. Don't you think? No le impacta a usted. This is the end. Yo sé que este es el fin. Pero entonces añade y dice, pero para mí el principio de vida porque él sabía dónde iba Qué bueno es estar en la falsa calma y saber que Dios te da vida Dios les bendiga el Señor les guarde me dijiste a mí cuando nadie me Amase a mí.